1: Tu mówi pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasza ekspertka oraz analityczka do spraw Federacji Rosyjskiej, Agnieszka Legucka. Cześć Agnieszko.
0: Cześć Mateuszu, dzięki za zaproszenie.
1: Agnieszko, trwa kryzys na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Ubiegłej nocy doszło do kolejnych prób forsowania polsko-białoruskiej granicy. Kryzys dotyka nie tylko nas Polaków, ale przecież również Litwę i Łotwę. A to wszystko rodzi wiele pytań i wątpliwości. Pytamy o przyczyny, zastanawia nas dalszy rozwój sytuacji, jednak część środowisk zapomina o szerszym kontekście tej sytuacji. Ostatnio w społecznościowych można było spotkać się z oczywistym w odpowiedzi, choć również prowokacyjnym pytaniem ze strony Marka Galotiego. Czy Łukaszenka może działać tak śmiało bez zielonego światła ze strony Władimira Putina? Jak w takim razie można mierzyć stopień zaangażowania Rosji w kryzys migracyjny i czy w ogóle możliwe jest wyjście z tej sytuacji bez rozmów ze stroną rosyjską?
0: Tak, Marka Galotiego... Wiele osób oskarżyło o bycie właśnie prorosyjskim, oczywiście tutaj agentem w dużym cudzysłowie, dlatego że raczej byłby ostatnią osobą, która mogłaby sprzyjać Rosji. Jest to, jest to ekspert, który zna się na Rosji, pisał o świadku przestępczym w Rosji, wielokrotnie pisał o tym, jak Zachód źle czyta Władimira Putina. Ale on zadał bardzo ważne pytanie, czyli o to, czy my mamy, czy możemy dowieść tego, że Rosja stoi za plecami Aleksandra Łukaszenki, który wywołał kryzys, sztuczny kryzys migracyjny na wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO. I temu można się bliżej przyjrzeć z punktu widzenia interesów i celów Federacji Rosyjskiej, które mogłyby być zrealizowane i są realizowane właśnie wokół tego kryzysu. Jesteśmy w ogóle świadkami takiego napięcia między Rosją a Unią Europejską a i tutaj tylko kilka elementów. Z jednej strony to jest właśnie ten sztuczny kryzys migracyjny, z drugiej strony też sztuczny kryzys energetyczny i rosnące ceny energii w Europie, czego częścią jest oczywiście polityka Gazpromu rosyjskiej firmy monopolistycznej działającej w tej dziedzinie. No i trzeci kryzys, ja bym powiedziała taki już z gatunku militarnego, dlatego że znowu mamy koncentrację wojsk rosyjskich blisko granicy ukraińskiej i znowu takie właśnie prężenie mózgów. Czemu to wszystko służy? Ja bym zaczęła trochę inaczej niż w mediach teraz się na ten temat tego kryzysu mówi bo pomija się wielokrotnie ten wątek wewnętrzny. I ja bym zaczęła od, od takich trzech elementów. Najpierw jakie cele Rosja sobie stawia wewnątrz własnego kraju, potem ten aspekt białoruski, a potem unijny, bo tutaj Rosja w tych obszarach, w tych trzech obszarach ma trochę inne cele. Jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną, jesteśmy po wyborach do Dumy, o których rozmawialiśmy tutaj podczas naszego ostatniego podcastu zachęcamy do słuchania oczywiście, ale bardzo wyraźnie widać, że następuje w Rosji taki kryzys legitymacji Władimira Putina. Jego poparcie spada, spadło do najniższego poziomu w historii do 53%, a według badań Centrum imienia Jurija Lewady. I czemu służy ten kryzys? Po pierwsze ma odciągnąć oczywiście uwagę od problemów wewnętrznych również związanych z kolejną falą COVID-u, która dociera do Rosji, ale przede wszystkim pokazania tego, że Unia Europejska jest kojarzona właśnie z tym kryzysem. I to, to widać w, na, w mediach rosyjskich, że ten kryzys jest pokazywany z punktu widzenia właśnie braku poszanowania praw człowieka, braku poszanowania wolności słowa, braku zdolności do koordynacji stabilizacyjnych tej sytuacji. I w związku z tym Rosjan ma to przekonać do tego, jakby zniechęcić po raz kolejny do Unii Europejskiej, a w szczególności do Polski, dlatego że Według tych analiz ekonomicznych poziom życia w Polsce jest dwójpółkrotnie wyższy niż Rosjan. I to, co jest takim niebezpieczeństwem wewnętrznym dla władzy rosyjskiej, to są właśnie Rosjanie, którzy mogą niechętni być wobec istniejącego systemu i mogą działać oddolnie, żeby mieć aspiracje europejskie. Nie tyle co do wartości, ale przede wszystkim do standardu życia i tych rzeczy, których władza obecnie nie oferuje. Drugi poziom to jest ten poziom białoruski, co chciałaby osiągnąć Federacja Rosyjska. To przede wszystkim uznanie Aleksandra Łukaszenki, bo wokół tego kryzysu narastają napięcia, ale także potrzeby rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką. No to Rosji zależałoby na tym, że po tym całym kryzysie politycznym od 2020 roku Unia Europejska wychodzi, czy też nawet przywódcy Unii Europejskiej wychodzą i rozmawiają z Aleksandrem Łukaszenką, no, legitymując go wewnętrznie i dając mu prawo do rządzenia e, dalej, a przez to też utrzymywania wpływów rosyjskich w tym państwie. Ale z drugiej strony można pokazać, że w, a, taki wykreowany kryzys na zewnątrz państwa związkowego Białorusi i Rosji, no, rodzi coś, coś, co się określa w literaturze jako dylemat bezpieczeństwa. Że właśnie koncentracja wojsk na wschodniej flonce NATO w wyniku tego kryzysu będzie a do tego, żeby przekonywać Rosjan, że trzeba mieć wzmocnioną obecność wojskową na Białorusi, czyli na przykład bazy wojskowe. W takiej perspektywie długoterminowej, że jeżeli nie będzie Aleksandra Łukaszenki, no to nadal pozycja rosyjska będzie umocniona w tym państwie już na wiele, wiele lat. Ja mówię tak bardzo skrótowo, oczywiście każdy z tych elementów możemy, możemy sobie rozwinąć.
1: Ale przypomina to dobrze znane na obszarze poradzieckim i sprawdzone działania, w których to Rosja wywołuje konflikt, a potem stawia się w pozycji mediatora, czy też partnera w rozmowach, bez którego nie ma szansy na rozwiązanie problemu.
0: Dokładnie tak. To pytanie Galautiego raczej wynika właśnie, znaczy odpowiedź na pytanie Galautiego jakie mamy dowody na to, że Rosja stoi za, za Aleksandrem Łukaszenką no wynikają z przeszłości. Z przeszłości zarówno tych konfliktów poradzieckich, które miały miejsce na tym obszarze, jak i niedawnego konfliktu w Donbasie. Nawet Ukraińcy sobie tak żartowali, że Ciągle Władimir Putin i w ogóle strona rosyjska mówiła, tut nas nie, nie, tam nas nie ma. I to samo było w wypowiedzi ostatniej Władimira Putina dla telewizji Rosja jego ostatnim wywiadzie, że my tut nie przyciąg. czy my tutaj nie mamy żadnego wpływu, żadnego związku z Aleksandrem Łukaszenką, ale właśnie składamy tę ofertę, ofertę rozmowy, ofertę mediacji, ofertę y, siedzenia przy jednym stole i rzeczywiście to potwierdza taki schemat działania, że pod stołem zbrajamy separatystów albo takich, mm, takich przywódców jak Aleksander Łukaszenko, ale powiedzmy możemy sobie jeszcze poszukać w Syrii y, Asada. Ja bym to nazwała takimi spoilerami, czyli osobami, które są liderami dzięki między innymi, wsparciu politycznemu i finansowemu, militarnemu Federacji Rosyjskiej i samego Władimira Putina. No i tutaj jest ten trzeci obszar, gdzie rosyjska, rosyjska strona może mieć określone cele właśnie w odniesieniu do tych mediacji, bo budując takie napięcia długoterminowe, my musimy zdawać sobie sprawę, że Rosji nie zależy na tymczasowych elementach destabilizacji, bo wtedy nie ogrywa dużo. To rzeczywiście takie sytuacje kryzysowe raczej konsolidują wspólnotę, jak na przykład Unię Europejską i NATO. Tutaj widać, że jest duża mobilizacja tego, żeby przeciwdziałać, ale w długoterminowej perspektywie takie działania, takie kryzysy potrafią właśnie powodować, że w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych rodzą się propozycje, no dobrze, to porozmawiajmy z Władimirem Putinem, bo to jest jedyna osoba, która jest w stanie wpłynąć na przykład na Aleksandra Łukaszenkę. I to jest prawda, tak, ale manipulacja tym wszystkim powoduje, że Rosja wychodzi z tego właśnie jako państwo, z którym Trzeba rozmawiać i ten aspekt ten Unii Europejskiej, no to właśnie są te elementy mediacji, a budowania wizerunku Rosji jako wiarygodnego partnera, jako tego, który jest w stanie gasić takie pożary, a co w konsekwencji, no tutaj wspólnym mianownikiem, na pewno gdzieś tam skrótowo mówiąc, jest Nord Stream 2 i jego zakończenie i certyfikacja tego, tego gazociągu, po to właśnie, ażeby Rosja pokazała tą swoją pozytywną twarz, ale co jest bardzo istotne, również możliwości szkodzenia, tak? Rosja ma zdolności do szkodzenia w różnych punktach państwom zachodnim i najczęściej wykorzystuje te słabości, które są po naszej stronie, natomiast ma problemy z atrakcyjnością swoich projektów integracyjnych, modelu ustrojowego itd. itd. W związku z czym to, co na ten moment raczej trzeba by było robić, to z Ro Rosji jednak pokazać także naszą wolę polityczną, bardzo silną tej, tej konsolidacji, natomiast nie ustępować w sytuacji, kiedy ten kryzys jeszcze trwa. Jeszcze nie jest moment na to, żeby rozmawiać z Federacją Rosyjską, a przynajmniej, tak jak powiedziałeś, Rosja nie jest częścią, a rozwiązanie jest częścią zawsze takich problemów.
1: A czy istnieją jakieś procedury lub narzędzia sprawiające, że Rosja będzie obawiać się wykonywać takie ruchy na arenie międzynarodowej?
0: Wydaje mi się, że są takie możliwości. i nie wiem, czy one są do końca zrealizowane, dlatego że Rosja przesuwa często tę, te granice, czerwone granice po naszej stronie, bo jeżeli chodzi o ten kolektywny Zachód czy zdolności Zachodu, to oczywiście potencjał mamy większy do tego, żeby oddziaływać na Federację Rosyjską. Nie ma tej właśnie woli politycznej, żeby uruchomić te zdolności, które posiadamy względem Federacji Rosyjskiej. To, co teraz robi Polska, jest z jednej strony pokazaniem woli politycznej, że nie poddamy się sytuacji, która jest generowana na zewnątrz naszych granic, więc to jest bardzo pozytywny element i oni muszą to brać pod uwagę. Rosjanie szanują siłę, dialog i rozmowy traktują jako słabość pod warunkiem, że ta przeciwna strona nie ma ważniejszych, większych, ważniejszych czy też lepszych kart na stole. I te lepsze karty to jest zawsze, jednak jesteśmy tymi naczyniami połączonymi jeżeli chodzi o energetykę, i Rosji naprawdę zależy na tym, żebyśmy cały czas jako Zachód mieli zdolności wypłacania nasz, tych pieniędzy, które Rosja zarabia na sprzedaży surowców energetycznych. Więc można tym grać. Tutaj można grać oczywiście, tylko że trzeba by było to oczywiście do, przerzucić na stronę niemiecką. Można grać właśnie certyfikacją Nord Stream 2. No i tutaj jesteśmy w takim momencie, w którym jest gra nerwów, kto kogo bardziej przetrzyma, czy... Nowy rząd, który właśnie się konsoliduje i tworzy w, w Niemczech, wiemy dobrze, że tam zaczynają odgrywać większą rolę, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, zieloni. Oni są bardzo mocno przeciwni temu projektowi. I nawet niewielkie zmiany w sposobie eksploatacji tego gazociągu mogą pokrzyżować rosyjskie plany, bo oczywiście odcięcie tranzytu gazowego przez Białoruś czy Ukrainę będzie dla Rosji na ten moment bardzo trudne, w momencie kiedy jeszcze nie można uruchomić Nord Stream 2. Więc narzędzia są, woli politycznej jak na razie nie ma.
1: W takim razie to już ostatnie pytanie. Jak według Ciebie będzie rozwijać się kryzys na wschodniej granicy Unii i jakich dalszych kroków możemy spodziewać się po Rosji?
0: No, Tak jak wspomniałam, kryzys na pewno będzie długoterminowy i on będzie się rozciągał na, na granicy polsko-białoruskiej. To czego ja się obawiam, to tego, że białoruskie władze będą chciały przerzucić część migrantów na odcinek ukraiński, a rozproszyć te działania właśnie z wykorzystaniem migrantów. To okropnie brzmi, ale z wykorzystaniem właśnie migrantów na różnych odcinkach. Oni ciągle przybywają na terytorium Białorusi. Natomiast właśnie można tak powiedzieć, że Rosjanie testują zdolności nie tylko Zachodu, ale także Ukrainy, czyli szukają tych punktów, przez które mogliby wpływać na politykę wewnętrzną. Przypomnijmy, że w 2016 roku zupełnie też taki sztuczny kryzys migracyjny Rosja wywołała bezpośredniej relacji z Finlandią a i przymusiła Finów do tego, żeby utrzymali te kanały dyplomatyczne na takim poziomie, jak to było dotychczas po zerwaniu tych więzi po 2014 roku, czyli od aneksji ukraińskiego Krymu i wtedy to się udało zamknąć Finom tylko i wyłącznie poprzez dialog z, z Rosją no i konkretne ustępstwa też. Teraz mamy sytuację, którą bardziej przypomina właśnie takie jakby stanie za plecami i taką tradycyjną rolę Rosji grania dwóch ról w tych kryzysach, ale właśnie roz, rozciągnięcie tego kryzysu Potem możemy oczekiwać e, różnego rodzaju prowokacji ze strony to, co się na przykład działo na Ukrainie, tituszek, czyli takich osób, które w przebraniu niejako em, zaczynają różnego rodzaju rozruby, demonstracje, incydenty z użyciem siły i biorąc pod uwagę to, że ci migranci cały czas płyną, to takie sytuacje mogą zdarzyć się również na terytorium Polski, co również wzburzy Emocje i silną polaryzację społeczną. A polaryzacja społeczna zawsze osłabia państwo jako takie, w związku z czym to jest także w interesie Rosji. Cały ten wachlarz możliwości kryzysowych, która właśnie Rosja stwarza. Jest rozpisany na wiele scenariuszy i Rosjanie zwykle tak działają, że właśnie testują a, nasze zdolności, nasze możliwości, sposoby reagowania, ale jednocześnie tych scenariuszy jest na tyle dużo, że w określonych sytuacjach, kiedy w jednym miejscu nie można, próbują w drugim, to te scenariusze realizują. Więc w momencie, kiedy my nie pozwolimy, my jako NATO, my jako Unia Europejska nie pozwolimy na to, żeby tego testu nie zdać w jednym miejscu, musimy zdawać sobie sprawę, że pojawi się inny kryzys, inne możliwości oddziaływania wewnętrznego czy ataki terrorystyczne, czy szpiegostwo, czy działalność w sferze dezinformacyjnej, propagandowej, chociaż wydaje mi się, że na ten moment Rosjanie i Białorusini przegrywają w tej walce propagandowej na Zachodzie, jak na razie. Ale kto wie, co będzie się działo za chwilę, jaki ten przekaz będzie na temat tego kryzysu w mediach na Zachodzie, bo to głównie jest czytane również przez polityków i społeczeństwa zachodnie. Na razie jest duża konsolidacja, duże wsparcie dla Polski. Ale jakże i ten kryzys będzie trwał dłużej, to może być różnie.
1: Szanowni Państwo, to nie pierwszy raz, kiedy o tym wspominamy, ale chrońmy się przed rosyjską dezinformacją i czerpmy wiedzę o wydarzeniach za naszej wschodniej granicy ze sprawdzonych, weryfikowalnych źródeł. O tym, co dalej z kryzysem migracyjnym i działaniami Federacji Rosyjskiej, mam nadzieję, jeszcze będzie okazja wspólnie porozmawiać z Tobą, Agnieszko.
0: Na pewno będziemy śledzić sytuację.
1: Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. To ja dziękuję bardzo. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i cóż, do usłyszenia.